0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Zeit für unser Gespräch zum Tagesevangelium, auch am Ostermontag. Und da fängt eine neue Woche an mit einem neuen, frischen Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Und in dieser Woche heißt er Christian Adolf, geboren in Osnabrück. Mittlerweile hat es ihn nach Hamburg verschlagen. Da ist er jetzt Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei St. Maximilian Kolbe. Frohe Ostern nach Hamburg.
2: Ja, hallo. Moin Moin aus Hamburg.
1: Ja, hier bei uns im Domradio geht's an diesen Osterfeiertagen natürlich auch immer wieder um Hoffnung. Hoffnung ist ja ein zentraler Impuls bei diesem Fest. Was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit?
2: Also Hoffnung gibt mir immer, wenn Menschen, andere Menschen im Blick behalten. Also wenn es gelingt, dass ich nicht nur so im Tunnel unterwegs bin, sondern dass ich im Alltag, also das kann im Bus sein, jemand räumt einen Platz frei für jemanden, der irgendwie gerade diesen Platz braucht. Das kann aber auch sein in der Pfarrei oder in, äh, in der Familie, also wo man, wo es gelingt, andere Menschen im Blick zu haben. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Kit, der uns als Gesellschaft zusammenhält und das ist mir immer ein Anliegen. Und wenn ich sowas im Alltag erlebe, dann bin ich immer ganz hoffnungsvoll gestimmt und denke, ach, Gott sei Dank, es gibt Menschen, die so das große Ganze im Blick behalten.
1: Sie sind ja auch in der Jugendpastoral tätig. Wie geben Sie denn da die Hoffnung an die jungen Menschen weiter? Reichen da auch so ganz kleine Blicke, Aufmerksamkeiten oder muss es da schon ein bisschen mehr sein?
2: Das tut, also die Aufmerksamkeit ist das eine. Ich glaube, durch Aufmerksamkeit transportiert sich schon ganz viel. Ähm, und diese Aufmerksamkeit, das merken die jungen Leute, dass man einen Sensus hat und merkt, oh, das kommt jetzt gerade nicht an oder da gibt es Fragen oder Unsicherheiten. Und wenn es dann noch gelingt, ähm, authentisch zu sein und ähm, immer das zu formulieren, was man auch gerade denkt, dann ist man schon einen großen Schritt weiter, weil davon zehren die Jugendlichen und das können die dann auch gut annehmen.
1: Merken Sie denn, dass die jungen Menschen, mit denen Sie zu tun haben, mutlos sind angesichts von Krieg und Klimakrise? Oder ist da doch auch so viel, ich sag mal, jugendliche Widerstandskraft?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, manche Jugendliche sind sehr fokussiert auf ihren Weg, die machen einfach ihr Ding und da kann rechts und links. Also, ich will jetzt nicht sagen, passieren was will, aber die sind einfach sehr ähm, eingeschossen auf ihre, auf ihren Weg. Es gibt aber auch viele Jugendliche, die sehr verunsichert sind und die eben diese großen Fragen haben. Da kommen dann Brüche ähm, in den Familien dazu oder so die Frage, was, was mache ich eigentlich in Zukunft? Ähm, das sind so Dinge, die schon im, im Hintergrund oder auch im Vordergrund eine Rolle spielen und ähm, wo man dann als Gesprächspartner auch versuchen kann, nochmal eine Orientierung zu bieten oder zu sagen, ach, guck doch mal, das und das hast du schon geschafft. Ähm, was ist denn jetzt so das Nächste, was für dich anliegt? Ähm, guck doch mal dahin oder ähm, wenn es auch gelingt, in der Firmenvorbereitung nochmal so die großen Fragen von, von Glaube und Sinn ähm, aufzugreifen, dann kann man da schon viel auch an persönlicher Stärkung leisten.
1: Und um die großen Fragen geht's ja tatsächlich auch in unserem Text zum Tagesevangelium. Heute ein Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 13-35. bis 35. Und den hören wir uns jetzt erstmal gemeinsam an.
0: DOMRADIO – Das Wort Aus dem Lukas-Evangelium Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was an diesen Tagen dort geschehen ist?« er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, »Bleibe bei uns, denn es wird Abend.« der Tag hat sie schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Dieser sagten Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
1: Christian Adolf, da wandern zwei Jünger Jesu von Jerusalem nach Emmaus, treffen Jesus den Auferstandenen, reden mit dem und erkennen ihn erst beim Brotbrechen im Haus. Wie kann das denn sein? Was soll uns das denn sagen?
2: Also ich glaube, dieses Brotbrechen, das steht ja dafür, dass Jesus ähm, sich am, beim Abendmahl mit den Jüngern nochmal getroffen hat, um sich zu verabschieden und in dieser Mahlgemeinschaft eben deutlich wird, wenn ihr euch trefft, gemeinsam das Brot brecht, gemeinsam auf die Schrift schaut, dann könnt ihr euch stärken lassen für euren Weg, für euren Alltag. Und ich glaube, das ist das, was den Jüngern dann auf einmal bekannt vorkommt. Also man muss sich ja vorstellen, die haben quasi ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt, haben sich damit auf den Weg gemacht, haben gesagt, dieser Mann, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung, der hat eine plausible Botschaft, dem wollen wir ähm, hinterhergehen. Und dann auf einmal ist Jesus verstorben und sie ahnen, dass es da diese Auferstehung gibt, können das aber noch nicht so fassen. Und ich glaube, dass diese Mahlgemeinschaft dann deutlich werden lässt, ah ja. Das ist er wirklich, das ist das, was er uns damals so als Vermächtnis gesagt und ähm, auch selber gemacht hat. Ähm, und das ist letztlich das, was dann da die Hoffnung wieder aufkeimen, äh, aufkeimen lässt.
1: Jetzt fällt es ja auch uns heute schwer, die Notwendigkeit von Jesu Leiden und Sterben zu verstehen. Wie lässt sich diese Begründung denn am besten in die heutige Sprache versetzen?
2: Also Not und Leiden und Krieg, Gewalt und all diese Dinge äh, zu rechtfertigen, das ist, finde ich, immer eine schwierige Sache. Ähm, wozu ist das gut, dass Menschen eben diese Dinge erleben? Bei Jesus würde ich äh, mit einem ganz einfachen Satz vielleicht antworten und sagen, Jesus eröffnet uns eine Zukunft bei Gott über den Tod hinaus. Das ist eigentlich das, wofür er steht, nämlich er ist der Erste, der stirbt und dann seinen Platz bei Gott findet, für uns Platz vorbereitet und uns deutlich macht, egal was in eurem Leben passiert, ihr seid bei Gott aufgehoben, auch über den Tod hinaus. Und ähm, das ist, glaube ich, so dass die wesentliche Botschaft, die man vielleicht auch aus dieser Erzählung rausnehmen kann, ähm, dass all diese Hoffnungslosigkeit, diese Trostlosigkeit uns trotzdem nicht so tief reißen kann, weil Gott eben uns aufhängt und wir Teil seiner Welt, seines reiches Gottes sind, in dem wir dann unseren Platz finden können.
1: Und hier in dem Text gehen die beiden Jünger ja dann nach Jerusalem zurück und erzählen den anderen elf Jüngern, was sie erlebt haben. Das wird hier ehrlich gesagt bei dem Lukas relativ nüchtern berichtet. Wie viel Hoffnung, wie viel Freude kann man denn bei den Jüngern vermuten?
2: Also ich glaube, dass es immer noch so ein Prozess ist von, wir ahnen jetzt langsam, was da eigentlich passiert ist, ähm, so richtig begriffen, vielleicht haben sie es noch nicht, also das ist ja auch etwas, das ist so eine Botschaft, die ist so groß, die muss erst mal sacken und ich finde, wenn wir heute von Auferstehung sprechen, dann ist das ja auch für uns eine große Herausforderung, was, was passiert da eigentlich nach dem Tod, also wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, dann ist es oft so, dass sie sich das vorstellen, als geht es dann nahtlos weiter wie bisher. Und dann sage ich immer, nee, ich glaube, dieses Leben im Anschluss an den Tod hat eine andere Qualität. Und das zu begreifen, ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, da, ähm, da braucht es eine gewisse Zeit. Da braucht es Gespräche, da braucht es Bilder. Ähm, da braucht es Zeit, um das überhaupt begreifen und fassen zu können.
1: Das sagt Christian Adolf, Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei St. Maximilian Kolbe in Hamburg. Er ist die ganze Woche für uns immer um Viertel vor acht für das Gespräch zum Tagesevangelium da. Und ich sage schon mal herzlichen Dank für heute.
0: Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.